0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Frauen, die sich in Deutschland für ein Universitätsstudium interessierten, hatten es bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts schwer. Sie mussten ins Ausland gehen. Speziell die Hochschule in Zürich wurde ein Sammelbecken. Dort waren etwa zur gleichen Zeit nachmals so bekannte Frauen wie Rosa Luxemburg, Ricarda Huch, Anita Augsburg oder Lou Andrea Salome eingeschrieben. Nur allmählich öffneten sich in Deutschland für Frauen die Pforten der Universitäten. Am bereitwilligsten für Medizinerinnen, denn sie konnten der Gesellschaft sinnvoll dienen, während Philologinnen und Philosophinnen lange als eitle Schwätzerinnen und närrische Blaustrümpfe galten. Erst um die Wende zum 20. Jahrhundert wurde die Voraussetzung des Frauenstudiums geschaffen. Seit 1896 durften Frauen das Abitur ablegen. Im Jahre 1900 folgte die Zulassung an den meisten deutschen Universitäten. In München war Katja Pringsheim, die spätere Frau Thomas Manns, eine der ersten Studentinnen der Mathematik. Renommierte Wissenschaftler räumten die akademische Befähigung von Frauen ein. Der Physiker Max Planck etwa urteilte,
1: ich werde den Frauen gerne, soweit es überhaupt mit der akademischen Ordnung verträglich ist, den Probeweisen und stets widerruflichen Zutritt zu meinen Vorlesungen und Übungen gestatten.
0: Eine universitäre Karriere jedoch blieb den Frauen weiterhin verwehrt. Das hatte auch juristische Gründe. Erst 1918 erhielten Frauen in der neu gegründeten Deutschen Republik den vollen rechtlichen Status als Bürgerinnen. Jetzt konnten sie auch in Parlamenten, Gremien und vor Gericht ihre Rechte voll einfordern. Das ging zunächst nicht ohne Enttäuschung ab. So reichten im Jahre 1919 gleich sechs promovierte Frauen eine Habilitationsschrift ein. Die Archäologin Margarete Bieber, die Anatomin Adele Hartmann, die Biologin Paula Hertwig, die Physikerin Hedwig Kohn, die Germanistin Agathe Lasch und die Mathematikerin Emmi Noether doch in allen sechs Fällen wurde die Habilitierung zunächst abgelehnt. Die universitären Prüfungsordnungen sahen so etwas einfach nicht vor. Eine andere Frau wandte sich kurz darauf an die höchste Instanz und setzte sich durch. Ende 1919 schrieb die Breslauerin Edith Stein, die drei Jahre zuvor bei Edmund Husserl in Philosophie promoviert hatte, an den preußischen Minister für Wissenschaft Konrad Hänisch. Edith Stein verwies in ihrer Eingabe nicht nur auf den eigenen Fall, sondern zweifelte prinzipiell die Rechtmäßigkeit der bestehenden Regelung an. Nach eingehender Prüfung veröffentlichte der Minister am 21. Februar 1920 den folgenden Erlass.
1: Der in ihrer Eingabe vom 12. Dezember 1919 vertretenen Auffassung, dass in der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht kein Hindernis gegen die Habilitierung erblickt werden darf, trete ich bei. Ich habe aus Anlass des von Ihnen vorgetragenen Einzelfalls sämtliche beteiligten Stellen hiervon in Kenntnis gesetzt.
0: Übrigens, ausgerechnet die Frau, die die entscheidende Bresche schlug, hat später nicht habilitiert. Die geborene Jüdin Edith Stein konvertierte im Jahr darauf zur katholischen Kirche, unterrichtete seit 1922 am Lehrerinnenseminar der Dominikanerinnen in Speyer und trat 1934 in den Orden der Karmeliterinnen in Köln-Lindenthal ein. Für den Abschluss der Habilitation blieb da keine Zeit. Edith Stein wurde 1942 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet und 1998 vom Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen. Dass die Kämpferin für Wahrheit und Glauben auch eine vielleicht punktuelle, aber entscheidende Rolle in der universitären Frauenbewegung gespielt hatte, wurde von den meisten Historikern und auch Historikerinnen übersehen. Habilitierte Frauen setzten sich in Deutschland indes nur zögernd durch. Bereits 1933 wurden etliche ins Exil gezwungen, so die Germanistin Käthe Hamburger, die Soziologin Anna Simsen und die Physikerin Lise Meitner. Noch 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in der damaligen Bundesrepublik nur rund 200 weibliche Lehrkräfte mit Habilitation gegenüber beinahe 9000 Männlichen. Heute beträgt an deutschen Universitäten das Verhältnis von habilitierten weiblichen Lehrkräften zu männlichen etwa 1 zu 3. Das war das Kalenderblatt von Armin Strohmeier. Es lasen Ilse Neubauer und Andreas Wimberger.